0: こんにちはひとりしゃべりです、えー、今回なんですけれども、単、え、刀、ー、直入に言いますと、これから流れる音声は声がめちゃくちゃ遠いです、えー。というのも僕自身はマイクに向かって話しているつもりだったんですけれども、どうもちょっとマイクの接触が悪かったようで、えー、スマホのマイクで録音しているという形になってしまいました。なので、ちょっと遠くで喋<笑>っている声をスマホのマイクで拾っているっていう音源になっています。で、こういう場合、僕は必ずと言っていいほど取り直しをしてきたんですけれども、今回、まあ、同じ熱量で喋れるような気がしなかったので、取り直しをせず、このまま公開するという形にさせていただきました。えなので、この点を踏まえてお聞きいただければなというふうに思います。よろしくお願いします。では、どう,どうぞ。こんにちは。ひとりしゃべりです。このポッドキャストは、静岡在住の30代一般男性が、一人でおしゃべりをする雑談系のポッドキャストになっております。えー、かれこれね、3年半ぐらい、ポッドキャストやらせていただいております。ということで、僕は最近すげえショックなことがあったというか、怖いことがあったんですよね。っていうのも、突然、歯が痛くなりまして、その物を噛むと、めちゃくちゃ歯が、痛いっていう状況に陥ったんですよ。で、その、どの歯が痛いかっていうと、6月に治療した、虫歯の治療をした奥歯だったんですよね。で、その歯ってもう神経も抜いてるんですよ。なので、まあ、痛みが出るわけがないと思っていたんですけど、噛んだらその歯が痛い。で、歯ブラシでちょっとコンコンコンって軽く叩いてみたら、ちょっと痛いっていうことで、これなんかやばそうだなっていうことで、まあその、それに気づいたのが夜だったので、まあちょっとネットでね、いろいろ調べて、まあ明日、歯医者に行こうと思いながら、まあネットでいろいろ調べたんですけれども、まあ原因としてね、考えられることがいろいろあって、その神経を抜いた歯のに痛むっていうので、考えられるのが、まず、まあ詰め物の奥の方で、まあ細菌がこう増殖して、まあ、それで炎症が起きてる、痛みが起きてるっていうパターン。で、もう一個が、ヒビが入ってしまった、折れてしまった、ひびが入ってしまったっていうパターンらしくて、で、常に痛いわけじゃないですよ。なんかこう、噛んだ時とか、まあ、軽く叩いた時に痛いっていう場合は、こうひびが入ってしまっているっていうパターンが多いらしくて、で、その場合、ほとんどの場合、抜歯になる。要は、歯を抜くっていうことになるらしいっていうのを見たんですよね。うわーと思って。歯一本失うのかーと思って、めちゃめちゃショックでさ。まあ、その他の原因の可能性もあるんだけど、まあ、噛むと痛いとかっていう場合は、おそらくそうなんじゃないかっていうのを調べれば調べるほど、書いてあって、うわぁ、これ歯一本失うかもしんない。やばいなぁ、みたいな感じだったんですよ。で、翌日のもう朝ですよね。もう、歯医者さんが始まる時にちょっと時間作って電話したんですね。で、6月に虫歯治療してもらったものなんですけど、ってって、こうこうこうでこうで、歯が痛くてって言ったら、なんか硬いものを噛みましたかって、すっごい硬いものとか噛んだって、その受付の人に聞かれたんで、いや、か何か硬いものを噛んだ記憶はないんですけど、最近、めちゃくちゃガム噛んでました。って言って。<笑>これ僕、ポッドキャストでも話したんですけど、めちゃくちゃガム噛んでたんですよ、最近。なんかこう、校内環境が良くなるとかっていうのをね、あの、見て、よし、ガム噛もうと思って、その、それこそ、虫歯の治療をした後に、まあ、口内環境にも気を使うようになったっていうかさ、また虫歯になりたくないじゃん。だから少しでもこう、歯ブラシとかね、歯磨き粉とかいろいろこだわって、で、ガムを噛むとこう、唾液がね、出てくるからすごく口内環境にはいいということで、まあ、リカル伝統ガム、シリトリのガムをね、噛んでいたんですけど、まあ、めちゃめちゃ噛んでたわけなんですよね。1日に4、5回は噛んでた。1回につき2つ分。時間にすると1回20分ぐらい、噛んでたんですよ。なので、その、病院の受付の方にも、ガムめちゃめちゃ噛んでました、つったら、ああ、そうか、って<笑>、いう感じで、なんかもう、ああ、そうか、それはダメだ、みたいな、こう、ニュアンスね。ニュアンスで、こう、返事されて、あ、これやっぱダメなんだな、みたいな。深刻だな、これは、って思って。で、夕方に時間を、ま、あその予約もね、歯医者さんいっぱいだったらしいんですけど、ま、あ夕方に来てくれたらなんとか時間作れると思うから、ちょっと待ってもらうかもしれないけど、あの、来てくださいって言われて、で、夕方に行ってきたんですけど、すぐに、あの、あんま待つ時間もなく、まあ、呼んでもらって、で、先生が来て、検査してもらって、で、コンコンコンコン、ここ痛い、痛いですね、と。コンコンコンコン、ここはって、別のハートとか、あ、こっちは痛くないですねって言って、てで、見てもらって。で、あんた歯ぎしりとかするっけって言われて。あ、僕はあんまないですね。言われて、指摘されたこともないです。とかなんか強いもの噛んだって。ね、受付の方と同じ質問をされて。あ、めっちゃガム噛みました。何が、なんていうガム噛んでんのって言われて。あの、リカルデントっていうガムなんですけど。何それ歯にいいのいや、ちょっとわかんないです。つって<笑>、まあ。そんな、なんか、やりとりもありながら。で、歯医者の先生が、なんかレントゲンまあ、過去に撮ったレントゲン写真ですよね。それを見せて、まあ、今の歯の状態まあ、あの、神経を抜いて、で、なんか針みたいなのに入れて、で今こういう状態ですよって歯の状態を見せてくれたんですよ。で、なんか、神経を抜いた時に、その奥の方まで本当は針が入るのが理想なんだけど、僕の場合、結構手前で止まっちゃってたらしいんですよね。で、先生が、しきりに、あの、不本意ながらって言ったんだけど、本当奥まで入れたいんだけど、まあ、そこまで入らなかったらしいんですよね。で、いや、不本意ながら奥まで届かなくて。で、この残ってる神経のところが、に、ここ、細菌が、雑菌がとか何、何菌が発生して、まあ、そこで炎症を起こして痛みが出ている可能性があるんだと。で、まあ、もしそうならば、やり直さなきゃいけない。申し訳ないけど、歯こっちの、ね、歯の治療をやり直さなければいけない。ただ、現段階で、そうだとは断言できない。今すぐ、ここ炎症してるから、やり直しましょう。とはなれない。なぜならば、もし炎症が起きているなら、周りの歯茎とかが腫れていたり、そのお湯、熱い飲み物とか、冷たい水が染みたりするはずなんだよね。で、僕、熱いお湯とかみ、水が染みるっていう感覚はなかったんですよ。で、炎症も起きてない。その歯茎とかが腫れてもいない。っていうことで、その確信が持てない。だから、他の可能性を全部見てから、それでもまだ痛むようだったら、申し訳ないけど、やり直しましょう。歯の治療をね。っていう話をされたんですよ。で、まず、なんかこう、顎のところの筋肉をグッグッと押されて、ここ痛いって言われて。めちゃくちゃ痛かったんですよ。で、ここ痛いあ、痛いよね。で、今度、ちょっと上のところ。関節のところですね。まあ、言っちゃうと。青の関節のところ、ここ痛いって言われて。あ、痛いです。で、反対側のみ右側。触って、こっちはいつそんな痛くないでしょって言われて。あ、痛くないですね。って。で、先生が、あの、このね、青の、ここの筋肉と、この関節。多分ね、このあたりが炎症してると思うんだよね。って。まあ、顎関節症って言うんだけど、って言われて。要は、あの、ガムの噛みすぎで<笑>、顎関節症になっ,てるなってるらしいんですよ、僕。まあ、ちょっとね、顎痛いなって思ってたんですけど、まあ、関節症になってるらしいんですよね。で、その影響で、奥歯がちょっと痛くなってる。可能性がある。ただ、噛んで痛くなる。普通にしたら痛くない。噛んで痛くなる。っていうのが、ちょっと分からないって、先生は言うんですよ。まあ、ただ、この、顎関節症の影響の可能性があるから、とりあえず一週間くらい様子見てくれって。痛み飲み出すから、それ飲んで、一週間くらい様子見てくれって。言われて、今日が、その翌日です。<笑>今収録している時間が、その翌日です。まあ、公開してる時にはね、もうちょっと経ってると思うんですけど。そう。で、今どんな感じか。まあ、その先生にね、だから様子見てくれって言われて。まあ、一週間後に電話してくださいと。痛みが取れてたら痛みが取れてたら、痛みがあるんだったらあるんだったら、それまた考えましょうってことで。電話してくださいっていうことで。まあ、それで痛みのだけもらって帰ってきたんですけど。まあ正直、痛みに関しては、ちょっと引いてきてる<笑>。<笑>あの、さすがに痛いんで、もうガムの、ガム噛んでないんですよ。で、めっちゃ顎も休ませてる。できるだけ柔らかい食べ物を食べて、顎も極力休ませるようにしてる。してるんだけど、ちょっと痛みが柔らいできてる。うん。なんかね、この、なんていうのかな、歯ブラシ歯磨いてる時に、そのブラシが触れるとちょっと痛いんですよ。でもちょっとなんですよ。ちょっと痛いな、とか。噛ん、噛んでも、ちょっと硬いもの噛むと、グッてちょっと歯がいく食い、何食いばるようなものを噛むと、やっぱちょっと痛い。うん、意外なもんでね、こうトマトとかさ、キュウリとかさ、そういうのが意外と痛いんですよね。なんか皮を多分噛むのに力がグッていくんですよ。多分だけどね。そういうのがちょっとい痛いなって感じるけど、おととい、その病院に行く前日が一番このあ痛みが出てきたタイミングだったんですけど、その時はもう、あ痛い噛めないっていうような感じだったから、それに比べると、ちょっと落ち着いてきている。だから、こ何日か様子を見たら、痛みなくなるかもしれない。出会ってほしい。<笑>で、病院の先生は、その、ね、僕がそのネットで調べて、可能性として考えられるのは、割れてるひびが入ってる。ば、もう歯を抜くしかないっていう状況なんじゃないかって思ってたんだけど、どうもね、その可能性はないっぽいのかな。先生はその、なんか割れてる感じもしないしなーって。見てくれてる最中に言ってたので、多分大丈夫みたい。でも、ね、なんか内側とかが割れてる可能性ないのかななんか元々歯の治療してる段階で、日々入ってるって言われたんだよね。ああ、本当だみたいな。風見た気がする。どうなんだろう。それの影響かなっていう風に思っている。まあ、ただね、その治療した歯ってやっぱちょっと脆いらしいんですよ。やっぱ、がっつりこう穴を開けて、そこに詰め物を入れてるわけじゃないですか。か歯自体は少なく薄くなってんですよね。それで、ガムみたいなものをグッグッグッって噛んで、で、僕ね、多分ね、比較的左側でちょっと噛む癖、あ、左側なんですけど、その、治療した歯がね、痛い歯が、左側で噛む癖があるんですよ。だから、あの、意識、意識的にバランス取ろうとして右でも噛むようにしてるんですけど、左側で無意識に噛んじゃう癖があるんで、ただでさえ脆くなってる歯で、ガムをグッグッグッって噛んでたのが、まあ影響しちゃったというか、バカだったなって思いますね。顎痛くなるまで噛んじゃってたからね。うんで、なんかその、リガルデントガムっていうの噛んでて、その説明にさ、あ、二粒を1日4回、1回20分を目安に噛んでくださいって書いてあったんだけど、まあぼーっとしてるとさ、噛んでる最中にもう1時間くらい噛んじゃうことあるんだよね。うん出すの忘れちゃって。そういうこともあったりとかしたからさ、まあ、顎には相当負担がかかってた。まあ、ガッカーのセッションになってるくらいなんで、もう、顎には相当負担かかったし、バカだったなと思った、ほんと。うん、ガム噛みまくってさ、顎痛くなっていいわけないじゃん。うーん、良くなかったなって、ちょっとバカなことしたなって思って。最近はちょっとビタミン D を過剰摂取してたりとかさ、そういうちょっと特殊なことをしてるんで、まあ、あんまやらない方がいいですね、こういうことはね。うん、ど何事も過剰にやって、なんか違和感とかが出たらやっぱやめた方がいいなっていうのは、つくづく、あの、思いました。まあとりあえずこの歯がなくなるっていうことが、怖かった。<笑>まだわかんないですけど、またどうなるかわかんない。もしかしたら、ね、またこれから何日も歯医者に通わなきゃいけないっていう日々が始まるかもしれないんだけど、まあでも、ね、その、一回歯医者さんに行ってさ、見てもらうと少し落ち着くじゃん。その、見てもらう前のさ、前日、歯医者さんに行く前日の夜、ほんと不安だった。歯がなくなる恐怖。歯がなくなったらどうなっちゃうの大丈夫なのっていう恐怖。<笑>ね。だからほんとに、あの、気をつけた方がいいね。うーんまあね、僕がその、夜ね、最近夜とかに走ったりとかしてるんですけど、なんで僕が走ってるのかっていうと、やっぱ人間、歩けるとか、走れる歩けるっていうのはすごく大事だなっていうふうに思ってるから、あの、やり始めたんですよ。毎日走って、えー、ちゃんと足腰をね、使えるようにしておこう。いざという時走れるようにしておこうっていうのは、そういうつもり、こう、そういう意識なんですよ。人間やっぱ走れる歩けるっていうのは健康の大事な要素だなって。でその一つとしてやっぱ歯もあるじゃないですか。歯をある、歯がある。だから何でも食べれる。ね。食べ物は何でも食べれるっていう状態にしておくのが、やっぱり大事だなっていうことを思ったんで、本当に足腰と同様歯も大事にしていかなければいけないなと、改めて思いましたね。本当に。何より、やっぱそういうのに、こうさ、何、お金もかかるわけじゃん、治療をすれば。だから、ね。あの、ちょっと気をつけていれば、今回みたいにさ、無理にガムなんか噛んでなければさ、こんな出品にもなんなかったわけだから。ま、ほんと気をつけていきたいなっていうふうに思います。で、ちなみに、あの、歯医者うんぬんの前にね、僕、皮膚科に行こうと思ってたんですよ。歯が痛くなる前にね。皮膚科に行こうと思ってて、そういえば、皮膚科って行ったことないなって、その近くでね、美容皮膚科には行ったことあったんですけど、近くで皮膚科に行ったことないなと思って、いろいろ調べてて、で、まあ、ここに行こうって。思ったとこがあったんですよ。で、ね、何の、何で行こうと思ったかっていうと、僕今、お尻になんかね、でっかいイボみたいなのがあるんですよ。なんか2年くらい前から出てきてて。で、いろいろ調べてみたら、多分ね、あの、悪いものじゃないらしくて、特にさ、そっからなんか何個も出てきたりとかしてないんですよ。一個だけ、なんかね、でっかい、長さというと 2, 2センチくらいの。イボみたいなのがあって、ちょっとね、名前忘れちゃった。なん、なんなんちゃらみたいな名前のやつなんですけど、それがあって、別にね、健康に問題があるわけじゃないので、あの、治療しなくてもいいらしいんですけど、恥ずかしいじゃないですか。<笑>ねいざというとき、女の子の前とかで恥ずかしいじゃないですか。温泉行ったときとか。恥ずかしいじゃないですか。だから、ちょっと取ろうと思って、ふと思ったんですよね。あ、取ろうと思って。で、なんか、どういうものなのか分かってなかったんですよ。い、イボっぽいけど、なんだろうこれとずっと思ってて。調べてみたら、あの、そういうのだって分かって。で、別に、そんなに病気の原因になるようなものじゃないよっていうのも分かったんで。なので、まあ、何かっていうのが分かったから、まあ、一応皮膚科にね、あの、行ってみようと思って。まあ、またこのことに関しても、ちょっと、正式なね、<笑>正式なやつと、正式な名前ともにまたね、えー、このポッドキャストでお話しできればと思っているんですけども。なんかね、人生でこう、なんか、まとまって起こるんですよね。こう、病院に行くべきことみたいなの。僕の人生って。なんかまとまって起こるんですよね。あ、病院行かなきゃみたいなのが、立て続けに起こるみたいな。不調が立て続けに起こって、でしばらくなんもなくて、また立て続けに起こってみたいな。ことが結構あるので。まあね、できるだけやっぱ行きたくないですね。病院は。うん。なんか、結局、ね、病気とかってマイナスじゃないですか。マイナスをね、ゼロに近づけるために病院行くでしょうん。でもやっぱできればね、プラスのする、さあ、意味でさ、ね、<笑>行きたいよねうん。というふうに思いました。まあ皆さんも気をつけてください。はい。えー、結構なんか歯医者の話でだいぶ長く話してしまったんですけど、なんか今、あの、早々のフリーレンってやってるじゃないですか、アニメの。僕、全然原作知らなかったんですけど、あの、初めてアニメでストーリーを見て、面白いなと思って見てるんですよね。まあ、かなりクオリティが高い。日テレでやってんのかな第1話から第4話を金曜ロードショーでやったっていうくらい。結構日テレが気合を入れて宣伝をして、で、まあ、を、なんだろう、大々的に始まったアニメなんですけど、なんか視聴率が 1% を切ったみたいな。なんか話を見たんですよね。それでなんか人気ない不人気だ、おーみたいなことを言って騒いでる人たちがいるらしいんですけど、インターネット上に。アホかと。<笑>誰もテレビで見ねえよと思って。みんな配信サイトで見るやつはみんな配信サイトで見るだろう。どこでも配信してんだから。アマプラでもネットフリックスでもさ。配信してんだからさ。そっちで見んだろうってアペマでも配信してるし。普通に考えてテレビで見ないだろリアルタイムでさ。リアルタイムでアニメを見ようっていう人のほうがさ、珍しいんだから。からそれで視聴率が落ち込んでるって。それはね、日テレサイドからしたら、がっかりなのかもしれないね、うん。うん。テレビサイドからしたら。でも、そんなテレビで見ないだろうっていうふうに思った。うん。だからなんか、なんか正当な評価をされないっていうか、別にテレビの視聴率なんてさ、言わないじゃん。なんか、だってさ、みんなさもう最近テレビなんか面白くないテレビなんか見ないよとかって言うくせにさ、なんかテレビの視聴率が悪かったね。アニメのテレビの視聴率が悪かったらさ、視聴率が悪い。不人気なんだ。ああ、俺は分かってたぜ。みたいな。ね俺はこれ面白くないと思ったぜ。前面から。みたいな。ことをさ、なんか言ったりするけどさ、普段テレビ見ないくせに。都合のいいデータを持ってくるんじゃないよって<笑>。都合のいいデータを取り上げて、なんか不人気だ、みたいなねあ。なんかアンチ批判したがる人いるじゃん。チェンソーマンとかの時もそうでしょその、ブルーレイが売れてないって言ってさ。ブルーレイなんか買うやつは稀だっつーの<笑>。みんな配信サイトで配信されててさ。で、もう、見れるわけじゃん。何回でもその配信サイトの登録ね、サブスクに課金してれば。何回でも見れるわけよ。DV、ブルーレイ買うやつなんて、珍しいんだって何万円もかけて。よっぽどグッズがいいとかさ。そういうのね、そのついてくるグッズ付加価値が良くないと誰も買わないってっていう。でなんか、ブルーレイとかが売れないと続編もなみたいなこと言うけどさ、なわけないだろ。今ミュージシャンが CD の売り上げを当てにしてるかって話だね今ミュージシャンが CD の売り上げを当てにしてるかって言してないじゃん。で、ジャニーズだ、AKB だ、CD が売れてますって言ってたね、時代の人たち。何してたなんか付加価値をつけてたんですよ、CD に。悪手券だ、なんだ、って。だからそういうので売れてたじゃん。もう、もうね、2000年代前半に終わってんですよ。そんな CD が売れるなんてで、みんなもうサブスクだったりさ。そういうので、儲けられる。ライブとかサブスクとかでこう、ね、儲けられるような仕組みになってきてるわけじゃん。ね。誰も CD の売り上げなんて当てにしてないんですよ。ミュージシャン。で、アニメとかも、そう、ドラ、映画とかも、もう、映画は、映画はまあ映画の収入で大事だけど、まあ、アニメなんかもそうじゃん。ほとんどそのサブスクとかで見られるかどうかでしょ。うん。テレビの視聴率なんて気にしないし、ブルーレイの売り上げなんて、売れたらそれに越したことはない。もちろんね、大事だよ、それも。だから何かしらグッズとか付加価値をつけて売るけど、それがじゃあ売れなかった。思ったよりも売れなかったからって言って、ね、大問題になるかと、そこまで問題にはならないと思う。うん。だから、なんか都合のいいデータを持ってきて批判する奴ら。あれ何なんですかしかもそいつらはなんか自分が賢いと思ってるでしょ。何なんすかあいつら。<笑>批判したいだけの奴らっていうね。まあでもチェーンソーマンに関しては僕は面白かったと思ってますけど、結構批判の声が多いですね。うん、あれ監督が多分ね、読者と、読者の考えるチェーンソーマンと、監督の考えるチェーンソーマンと違ったんでしょうね。まあそこは仕方ない。うんまあ、続編楽しみに僕はしているんで、まっぱさんよろしくお願いします。<笑><笑>本当に。いやでも、早々の雰囲気ね、僕めっちゃ好きっすね、ああいうの。うん。なんか、こう、なんて言うんだろうな。なんか、バトル要素があるじゃないですか、要は。勇者だ、魔法使いだ、なバトル要素があるんだけど、終始こう穏やかで、こう人間の心情の変化とかそういうのをすごい大事にしてる作品じゃないですか。だから、なんかこう、人の気持ちの変化とか、心情の変化っていうのを、察することができない。その作品から読み取ることができない。なんかこう、わざわざ言葉にしなかったりするじゃないですか。その、その行動とかで、あ、この人の心情、演出とかね。そういうので、あ、この人の心情が今変わったんだな、前と変わったんだな、意識が変わったんだなっていうのを読み取りにくくはなってる。その、言ってくんないから言葉で。でもそれを読み取れない人たちは、あんま面白くないのかなっていうふうに思いましたね。で、これ、早々のフリーレーンだけではなくて、あの、推しの子の時も思ったんですけど、その推しの子の、なんか、僕が推しの子を見るようになって、で、まあ、漫画のね、原作とかも全部読んだんですけど、その上でなんかこう、推しの子のまとめサイトみたいな。な YouTube とか、まあ、実際にまとめサイト見に行ったりとかして、見たんだけど、なんかね、そのキャラクターの心理を理解できない、その推しの子の悪話、主人公の悪ア,アって、心情が読みにくいんですよ。これ本心で言ってるのかなっていうのが分からないんですよね。はっきりと、あの、俺の本心はこれだ、みたいなことを明確に示さないキャラクターなので、本心が読みにくいんですけど、ちゃんと読んでいけば、彼の本心はどこにあるのか、そしてこの行動は彼がなんでこういう発言をしたりするのかっていうのが分かるんですよ。読んでいれば。でも、なんかその、推しの子のまとめサイトとかに書き込んでいる人たちのコメントを見ると、わかってないんですよね。アクアが口にしていることが本心だと思っている人たちがめちゃくちゃ多くて、だから、なんか、なんだろう、理解力が、理解が低い。うん。とか、あと、なぜその行動を取ってしまったのか、なぜそのキャラクターがそういう行動、間違った行動を取ってしまうに至ったか、っていうのを考えたときに、間違った行動をとったっていうことすごくなんか悪く言うんですけど、でもそこに至るまでの過程とか、そのキャラクターの心理の変化とか、心情の変化とかっていうのがあったっていうのを、こう、踏まえて、結果だけ見て、なんかダメだダメだ。俺は好きじゃない。でも、かその過程を見たら、わからなくもないじゃん。っていう、風に思うことがあって、そういうコメントとか見ていると、なんか、キャラクターの心情を理解したり、その、言葉の裏にあるキャラクターの心理っていうのを読み取ったりすることが、なんか、もしかしたら苦手な人たちが多いのかなっていう風うに思いました。だからなんか、早々のフリーレンつまんないとか、推しの子今つまんないよねみたいなことをね、言ってる人たちって多分その人間の心情とかを作品から読み取れない人たちなのかなってちょっと思った。うん。そう、そういう人たちはもうなんかすげえわかりやすいやつ。もう主人公がもう思ったことそのままバーンって口に出すみたいな。うん。そういうのがいいのかなって思ったよね。少年漫画的なわかりやすいじゃん少年漫画って。そういう、知のそういう系の方が今少年漫画って面白いよねって、なんか変な表現だけどさ、そういう何、何王道的なね、少年漫画の表現っていうのを、じゃないと分かりにくいのかなと思って、うん。だからなんかそういう、なんか読み取る力っていうのは大事だし、人のことを考える、想像するっていうのも大事だし、それってさ、普通の生活でも起こることじゃん。他,他人の気持ちを想像する。他人がどう思うかを想像する。こういうことをしたら喜んでくれるだろうな。こういうことをされたら嬉しいだろうな。とか、こういうことをされたら嫌だろうなっていう。他人の気持ちを想像するっていうことが、まあ、大事だし、案外、そういうことができる人っていうのはやっぱ少ないんですかね。うん。まあそういうすく、他人の気持ちを想像できない人たちが、こう作品のアンチとかになってギャーギャー騒いでたりすんのかなっていうふうにちょっと思ったっていう話でございます。わかんないけどね。僕が別にそう読み取れてるわかってるっていう話ではなくて。うん。でも結構、ああそうなんだなって。自分で結構考えるので、ね、一応、あこのキャラクターをどういうこと考えてんだろうとか。もし自分がこのキャラクターと同じ立場だったらどうするだろうとか。結構僕は考える方なので、読み取れてるとは思わないですけど、考える方なので、なんかそういうことをするのが一般的じゃないんだなと思って。うん。理解ができねえんだったら、批判すんなぁって話です。<笑><笑><笑>理解ができねえなら黙ってろっていう話です。はい。ということで、えー、今回はこの辺で終わりたいと思います。このポッドキャストは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。詳細欄にありますメールアドレス、およびメールフォームまで送っていただけますと嬉しいです。あと、X のハッシュタグ、ハッシュタグ、鳥べ、ひらがなで鳥べをつけてつぶやいていただけますと僕が見に行くことができますので、ぜひともよろしくお願いします。というわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ひとりべりでした。バイバイ。